0: 这里是电影不无聊
1: ，电
2: 影有的聊
0: 。我是金刚
1: ，我
2: 是喜儿
0: 。大家好，我是局长，我是小胖。大家现在听到的音乐是《植物大战僵尸》。这其实有点
2: 不明所以吧？我还是线
0: 索还是很明了的，因为植物还有僵尸，那就是王国。对
2: ，呃，其实我我这两天回顾了一下之前的节目，印象中咱们录过一期僵尸，也是咱们这个经典四人组合，呃，是在二零一六年的十一月，咱们是呃当时结合着恐怖系列和大话系列做了一期节目，叫做《非主流僵尸列传》，因为僵尸片实在是太多了，而且质量是参差不齐的，所以我们。呃，通过一个主题，也就是大家平时看到的比较少见的僵尸的类型，嗯、来给大家做了一期呃僵尸片儿的盘点，然后还聊了很多呃，我们在这个僵尸横行肆虐的世界里，我会干什么令人发指的坏事儿啊？嗯、有有什么生存法则可以保命啊？有什么武器怪招可以怒怼僵尸大军啊？等等这些大话的话题。嗯、那么这期我们就会更加专注于去来聊一下最近非常。火的这个，呃，王菲制作的韩剧，叫做《王国》嘛？对，啊、呃
0: ，这回这个就比较的严肃一些，因为
2: 是<吗>因为我之前在相信不是因为这样，<笑>因
0: 为我之前在节目里说过，其实我个人对这个丧尸。就是兴趣不是特别大，因为我觉得这个丧尸可能类型片已经发展到了一定阶段了，嗯、就很难有突破了。所以呢，他、嗯、就是很难所。所
2: 以咱们那期就是聊的是突破的那些嘛。对对对，对<吧>就慢慢在突破，嗯、但
0: 是就很难逃逃出这个圈子。所以呢，嗯、我就觉得，呃，一直对这个丧尸类型呢，就呃兴趣不是很高。但是这回看到这个王国呢。嗯嗯，让我觉得又重新燃起了兴趣，主要是因为他这个片子是把拳斗和丧尸两种类型结合在一起了，拳
2: 谋吧，嗯,嗯然后
0: 我最喜欢的就是这些关于历史像的东西，然后就是拳斗这些东西。嗯、所以呢，这回这个片子里边的把这些东西糅杂进去，因为它的历史其实是跟真实是有一定关系的，对、嗯、对。然后再加上这个丧尸它整个发展还有变异，呃，这些过程吧，嗯、然后。后也算是，因为它主要是一个呃系列剧嘛，所以它片长比较大的，嗯、所以你可以很好的看上其中的逻辑，就是它信息更多一点。嗯、所以呢，我一看的时候，我觉得还是挺吸，引，挺吸引我的。嗯，那说到这部片子呢，我觉得，嗯，就刚才说到的像历史上的这些东西，我觉得可以，呃，先大概的给大家简单介绍一下这段历史吧。因为这段历史其实，嗯、呃，因为虽然这片子里边人物是虚构的，但是它确实是有一些历史的原型的。嗯。对，然后这个时间段大呃大概就发生在咱们明朝的万历年间。咱们现在片子的主主角这个李仓，其实他就他的原型是朝鲜历史上当了一阵子国王又被废掉的光海军，是有这么一个人物。然后呢，嗯、那个中殿妈妈就中殿娘娘，她的原型是人物大妃金氏。然后也也跟片子里边差不多，她确实是一个外戚世家，就是掌控了很多的力量。嗯，然后在光海军在。真实的历史上，他还是挺惨的，因为他上有哥哥，下有弟弟。虽然他能力特别强，但是他的父王，就是他爹，其实并不看好他，一开始就没有想把这个世子给他，就不就没有打算让他继承王位。嗯、但是呢。就是这个日本人打来的时候，他爹特别无能，然后就直接就跑了，然后呃弃了自己的首都，还有这些城子，然后就跑了，跑到中国去逃难去了。然后这个时候，光海军自己就还留下了，他留下的时候呢，然后还有当局的一些大臣没有走的人，然后就拥护他为世子，然后就跟呃咱们大明的这些。呃，援助的部队，然后一块儿去抗击倭寇。在这个过程中呢，因为他自己的能力还比较强，而且表现的非常的英勇，嗯、然后呢，也获得了大部分的这些人的一些拥护，
3: 嗯
0: 、然后平定了这个事情之后呢，他爹就害怕了，因为就觉得。功高盖主嘛，然后就说，那这个时候就更不能让你，呃，当这个世子啊之类的，因为这样的话他会觉得影响到我自己的这个权利了，然后我就处处的挤压他，呃，直到他爹，然后就暴毙而死，然后暴毙而死之后呢，光海军才有了这个机会，然后成为了王。我我觉得这段呃比较有意思，因为这个传说中，朝鲜的传说中一直有这样的一个。呃，风筝吧，就是说是光海军亲手杀了他爹，然后去夺的这个权，哦、然后这个、哦、这个也是被反，就是拍到了这个咱们看到的剧里边，是那个赵学周他坐骑嘛，嗯、然后让这个。李仓，然后杀了这个僵尸王嘛？枭对,对。然后这一段其实也是我这整个片子里边觉得最好看的地方。嗯、然后这也其实与这个真实的历史不谋而合吧，嗯、虽然他是还是有一点争议的。嗯、然后呢，他呃，因为这件事情，然后就是他爹暴毙，然后呢，他就当上了王。当上了王之后，因为当时的这个政局就是比较的乱，朝鲜的政局比较乱。然后他们这些臣民呢，就是拉帮结派，就玩这些。呃，恶心的这种勾当，又赶上时局的这个有瘟疫，嗯、然后再加上明朝那会儿，就是要想联合，呃，朝鲜一块儿去抗击这个后金。嗯，就是努尔哈赤这会儿就已该已经崛起了，然后要开始跟他们打。然后呢，因为光海军自己就觉得，我现在自己的这个皇位都有点儿的呃不保了。然后因为打仗要烧钱，烧钱，然后还要死人，所以说那那岂不是我将来的这个就更加的不稳定了？但是因为各种原因，呃，各种势力的这个推动吧，他只能参参战。然后呢，他又带了一万人，然后去打打这个后金，然后直接被干掉。<笑>然后就很惨吧，然后最后就什么也没落下。然后这个时候，人物大飞，呃，他又觉得我的时机来到了，然后就借机，就是那些反光海军的一些臣子，然后就把他给废了。废了之后，然后他就让李宗继位了。李宗其实也就是咱们片子里看到的这个原子，大概的证据就是这么一一个。背后的框架吧，历史框架，哦。Oh. 整个是一个朝鲜的政治的框架作为的这个影片的一个背景
2: 。嗯，所以跟剧里还是很像的。对对对他是一个有个人能力的，啊、呃，为国为民的世子，但是赶上的<对>就是时时机不太好，<对>不太顺利吧。<对>然后最后。他不过他在那个真实历史中是当过王的，在剧里是没有当,
0: 当了一段时间就被废了。嗯、而且这个片子，<是>呃，可以看得出来，就是他这些人物，呃，设计就是找的这些原型，其实也是有道理的。嗯、就是咱们说到这片子里边的僵尸王，嗯、这个王，你你比如说你是一个伟人，嗯、你把他变成一个僵尸，那肯定会受到大众对这个韩国的民众至少会不太满
2: 意对对。为什么这
0: 回大家就觉得没有问题？嗯、就是因为这个皇上他叫做李炎嘛，嗯、然后他。他本身在这个国民的口碑就是比较低，所以大家说，啊、呃，你把他弄成一个僵尸，哎，还挺大快人心的。嗯、然后呢，民间呢对于这个关海军，呃，看法还是比较褒义的，然后对他是有好感的，而且觉得。他很可惜，没有获得自己的这个政治啊、嗯、各方面的，就是他应有的这些
2: 名望啊之类的。对，所以说
0: 大家其实对他是有一些惋惜的。嗯、所以在片子里边，咱们也可以看到，把他塑造成一个比较个人英雄主义的这个片呃一个角色。嗯，所以他是比较符合，也是算是比较讨好这个大众的吧，所以不会出现很多历史上的问题。嗯，对，然后这就是整个片子的一个幕后的背景。
2: 对，其实还有一个就是，呃，刚才你说到的，它跟历史有结合，然后也是比较满足大众的喜好和需求吧。这个编剧其实就是也挺有来头的，是之前韩国大火那个犯罪剧集《信号》，在豆瓣有九点二分的高分，啊、呃，就是《信号》的编剧，导演也挺有来头，是金承勋嘛。他之前拍过李善均、赵震雄主演的《走到尽头》，和何正宇、裴多娜主演的《隧道》。嗯所以说跟裴斗娜也不是第一次合作了。然后这个男主呢，也稍微介绍一下吧，因为可能咱们的听友不是，呃，就大家都对韩国电影那么那么熟悉，因为呃也确实因为禁韩令嘛，韩国电影很久没有出现在咱们的视野之中了。有我
1: 就非常非常不熟悉。对对对。然后比如
2: 说这个朱志勋，嗯、就是咱们都觉得长得非常帅的这个男主，也、嗯、就是世子
1: 。就他长得是还行，但是我在看剧的时候，就是哎一直都觉得、嗯、哎，像像谁呢？嗯。然后一想哦，像戴军。我
2: 死了。哪儿
1: 像<笑>就非常像，我觉得局长说。然后我一旦我也有同感一，一旦接受这个设定之后，然后你再往下看，嗯、其实就还哎，反
2: 正就觉得他非常适合古装。嗯、然后可能由于我特别喜欢单眼皮吧，觉得。但是
0: 戴军太娘娘腔了，<笑>
2: 那那可以
1: 说呃，戴军和窦骁的合体、嗯、
2: <笑>啊，窦骁还行。然后反正总之，朱志勋他之前呃最最近一部看他电影是《暗数杀人》，就是演了一个变态杀人狂。然后还有就之前非常火的《与神同行》的那个系列，还有特工。也就是去年还是前年大，大大火的口碑非常好的，对，然后还有阿修罗，还有那个韩国情色片《奸臣》，还有好朋友们等等。然后大反派柳成龙呢，在韩国的地位也是非常之高的，就是大叔们里面的一位吧。<对>然后呃，就是我最近看他的电影是《极限职业》，就是咱们中国也翻拍了的那个。呃，王千源主演的，然后还有《明梁海战》啊，当时破了韩国的各种票房纪录，还有《七号房的礼物》《双面君王》《我妻子一切》。本来是吴秀波没出事的话，是准备吴秀波演他那个角色的。然后反正都还跟中国有点关系。然后《最终兵器弓》啊，等等等等，都是非常卖座又较好的。然后呃，女主裴朵娜就是呃，<笑><笑>怎么了？我念的不对？裴朵<笑>娜，裴朵<笑>娜，我一准念裴朵娜，还是应该念裴豆娜嘛。反正总之大家知道他是谁吧？我最近看。他的电影是《麻药王》，这也是去年就是很多很多喜欢韩影的人期待了很久的一部，但是大失所望的、嗯、<笑>一部。然后呃，还有《隧道》，对吧？刚才说到那个，还有《超感猎杀》《云图》，就是其实他应该是这些主演里面咱们国内的观众最熟悉的吧？嗯、因为《云图》在国内上映过、嗯。我只
4: 看过那这部
2: 。对，然后还有《汉江怪物》，《汉江怪物》你应该看过吧？嗯啊、我要复仇。没、嗯、啊，没等等，韩影看的不太多对。然后我觉他
1: 长得有点像那个静白师太
3: 。我我、嗯。<笑>不是，这个没有没有贬义的意思啊，嗯、我就
1: 说他长得还还是挺就是挺有特色的，我觉得对对，非常、啊、就是微微有一点点像，就没有说要那个嗯就贬低他的意思啊，但是但是
0: 但是我觉得他比前几年可垮特别多了。是
2: 变化比较大，嗯、然后这部剧像刚刚才咱们开始的时候说的，它其实呃就非常火爆嘛，然后呃它都上了微博的热搜了嘛，嗯、所以其实被呃很多的影迷和影迷之外的观众也都关注到了。嗯、你们觉得是为什么呀？它能够出圈，但当然没有出那么那么大的圈啊。嗯、我
1: 我觉得是这样，我觉得首先这个僵尸题材其实它已经是一个非常、嗯、呃
0: 全球化、非常
1: 老。就是非常老派的这么一个感觉的题材了，嗯、但是它可以和宫廷
2: 、
1: 古装
2: 、对古装宫斗和丧尸对这种
1: 结合起来题材，我觉得还是非常非常新颖，所以我觉得它的分儿。对于我来说，分儿高就高在题材分儿上嗯
2: ，嗯，然后其实跟制作的精良也有很大的关系吧，因为网飞很有钱嘛，大家都知道，嗯、包括之前爱尔兰人等等，就是它的单集成本已经超过了一百，就是它的单集成本已经超过了一千二百万人民币。其实看这
1: 个剧的时候，嗯、就是我看第一集的时候，我就立刻想到了咱们中国在去年拍的那个《长安十二时辰》<安>，对。嗯哦，我觉得他们的这个精良程度还是挺，嗯、就是挺有有那么一些相似吧。
0: 对，我觉得这、嗯、这就衍生出一个话题，就是说，你看这个《王国》，其实他对外的这个口碑，或者说是观看的收收视率，其实是要远高于《长安》的。对，就是在国际上啊，嗯、就是这就其实说到一个最大的问题，就是发行方。这就是因为，嗯、呃，王国的发行方是网飞，嗯、长安的发行方是优酷。
1: 其实说实话，我个人还是更喜欢《十二时辰》嗯、而且就是呃，它整个故事的逻辑啊，我就是说拿这个《王国》和这个《长安十二时辰》做比较，内在的、内在的这个逻辑，我其实觉得还是长安更，嗯、就更能让我。幸福一些，我
0: 觉得是这样。嗯、我个人的认为是因为我是很喜欢长安的，我觉得长安是一个很有历史感的一个剧，嗯嗯、对，嗯、呃，让我觉得特别喜欢。然后我觉得，呃，长安和这个王国做对比的话，长安，我觉得它的本子是。要胜王国很多的，嗯、就是他虽然说被大家诟病结尾可能不太好，<对>但是整个故事的这个复杂度，嗯，还有这个设计感要远超于王国，<错>因为王国它本身其实还是一个西方的套路的僵尸，对它很西
1: 方，嗯、就是它有很多的这种走向啊，<对>包括一些决策啊，嗯、都非常的西化，就导致在看的时候我会有一些，就哎，我就想哦，他就还嗯。嗯想到了全游吗
2: ？
5: <笑>所以，所以门儿那
2: 儿我想到，不是就是西化特
1: 别西化的<笑>僵尸内核的这一块的一个东西。不过
2: ，我觉得整体它的丧尸的源起和演变的过程还是比较扎实的，嗯、而且在随着剧情的进展，它会推翻之前研究的结论。嗯
0: ，所以我就觉得这个题材是对于这个国际也算是一个，就是流行性的一个象征吧。嗯、就是说。呃，当然是首先除了就背后的网飞的这个发行方嘛，嗯、其实就是呃，你西方化的一个题材，它就是更容易被大众接受。嗯、然后长安的这种，它可能它是一个反恐，然后再加上它的里边的礼仪，还有台词、文本上的东西、嗯、都太中国化了，嗯、所以呢，本身呢，呃，这块东西可能给日本看。虽然日本很喜欢唐朝的文化、啊嗯、但是我、嗯、我估计可能还是会有一些难度的对，他们的思维可
1: 能不会那么快速的理解到、嗯嗯，所以他就很难
0: 变成全球流行化的东西。嗯嗯、
1: 但是我觉得还要说一点，就是长安的这个就是它整个的广阔度，就你看它这个剧的这种广阔的感觉和这个王国也稍微相差有点远、嗯呃，王国感觉稍微就是有一点小。嗯哦，有那么一点点
0: ，我觉得这是这就是历史问题了，<对>因为这是朝鲜历史的问题，这没办法，小国就是小国，嗯、反正小国无无政治嘛。嗯，
2: 反正总之，在这个网飞的内部适应的时候，第一季的呃没开播嘛，那他们做内部适应，第一季的效果就很好，就已经决定续订第二季了。嗯、本来第一季是准备做呃就是。就是全部做八集嘛，然后后来就是也改成了六集，然后呃第二季其实整体时长会比第一季要少一些，<对>呃第一季其实我觉得主要就是一个概念的铺设嘛，然后第二季由于设定基础已经打牢了，所以。我个人的感觉，节奏明显快于第一季，然后丧尸白天大规模也出现了，然后厮杀大战很精彩。嗯、呃，就是第一季比较侧重丧尸去爆发的过程，第二季比较侧重的是王权的斗争，嗯嗯、然后第三季应该就是阴谋缘起和生死病生生死草这个病毒的未解之谜最终的解释吧。嗯、但是我个人有一个疑问，就是为什么？就我的感觉不是那样的嘛？嗯、但是其实，在豆瓣第一季比第二季还要高个零点二分。然后我看到的一些评论也都是觉得第二季爽感会更强一些，你
3: 们
5: 觉得为什么？我,我个人认为第一
4: 季更爽，
2: 就只
5: 有我感觉我。我不是，<后>我
4: 挺喜欢第二季的，因为可能距离第一季有点远了。嗯、当时是我的一个朋友给我推荐的这部剧的第一季，嗯，呃，然后我本来对韩国的这种。电视剧没什么兴趣，但是对你韩
2: 影就不太爱看。对,对，但它是
4: 古装嘛，嗯、然后我就有点兴趣。我以前看过一个电影叫，叫就《傲慢与偏见与僵尸》哦，就是那个大长今的，<笑>对，傲慢与偏见》为<笑><进>背景的那
3: 个。对
1: 对对，对我上一部完整看完<笑>那韩国电视剧就是大成《<笑>我大长今》。哇塞，那太
3: 没有那
4: 么那么好看了。
3: 就
1: 很长，很
3: 长类型。然后我就
4: 考虑到它是,<笑>是一种古装打僵尸，然后我对打僵尸还是比较有兴趣的，嗯、我就看了。然后
3: 对
2: 小胖挺爱看僵尸片的，一看就
4: 没有停下来。就是我觉得这种能让我连续的刷下去的剧还是嗯不是太多，嗯、因为说就整体来说，我觉得这个剧还是值得一看，没错，很流畅。因为很多美剧我有时候会抱着一些新鲜感去看，虽然《王国》他也我也觉得同意他比较西化，他在这种设置和这种剧情上的走向，嗯、但是。我觉得它比一些美剧要显得更流畅，而且确实挺好看的。嗯、但是，呃，可能因为隔了这么长时间，我在看第二季，我对第一季的这种呃回忆有一点淡了。然后我看第二季的时候，我我反正我是爽到了。嗯，嗯就是它就是这就是像你说的，就是它
1: 是一个非常轻松的。观影的一个体验，对、嗯、
0: 爆米花式的，对
1: ，但是它
2: 这个僵尸的特性，我觉得还是罗梅罗那一套，就是，你要杀死他的话，就是砍头或者是烧死。然后呃，还有就是它有一个特性是怕水嘛，不管是一代的，嗯、就是被那个官方的那个生死草去感染的，像呃王和后面的安炫大人，还是说二代的僵尸，就是被这个呃吃了人肉之后而感染的僵尸，然后去咬人、嗯、可以传染，具有传播性。这两代的僵尸都是，只要入水的话，你身上有伤口的话，虫子还没有进入大脑，就遇水就会自动脱离宿主，嗯嗯、所以虫子会控制。丧尸不要跑到水里去，所以他怕水和怕火嘛。然后还有就是，也是跟一般的丧尸是一样的，不能爬高。然后呃，就是其实唯一一个不同，我觉得就是他对温度非常的敏感，就是他怕高温，喜欢低温嘛，就比较像之前的那个 SARS，、嗯、对吧？其实
0: 我我觉得这算是。他对于丧尸的一种突破吧，就是你看咱们其实最早咱们以前看的丧尸都是那种，就是大家比较认知的，就是刻板形象都是那种特别慢。行动缓慢的，然后这几年开始出现了很多跑得巨快的，嗯、对，<有>是不是从世《世界大战》开始<对>？<对>《僵尸世界大战》《釜
2: 山行》都非常的快
0: ，还有日本的那个叫什么来着？嗯、呃，请叫
2: 我英雄。对，然后、嗯、对,对那个还
0: 会跳高嘛？说到死前在干什么，他就持续在做什么。说
4: 到你这个僵尸的快和慢，然后那个请叫我英雄，他那个漫画就是因为当时大火，嗯、然后就请了十几位。就是世界各地的漫画家，嗯、然后来画一些这种像番<惯>像番外篇的，嗯、呃，这种短篇漫画，就是以这个将《将我、嗯、请教我英雄为》为这种世界观为背景，嗯、然后其中伊藤润二这个恐怖漫画大师，他画了一篇，就是关于这个，哦啊、对，也是在这个《请教我英雄》的世界背景下，嗯、然后有一对情侣，他们被困在屋里了，嗯、然后他们来讨论这个。僵尸片儿，然后就是说这个僵尸是应该快还是应该慢？嗯
0: ，结论呢
4: ？然后结论是这个女孩喜欢，就是支持慢的一方，男的是支持快的那一方。嗯，呃，然后，然后他们有一天就是想出去，可能要采购什么的，然后那个女孩被咬了，被感染了。嗯，然后她变成僵尸的时候就变得非常缓慢。嗯，就是她想咬这个男的。嗯，然后这男的可以抱着她跟她一块睡觉，她睡醒了，那个女孩的嘴还没有磕到他，对，就是变成了极慢。对，然后。他们被一直被困在那屋子里面，他就一直跟那个女孩变成僵尸的这个女孩相守。然后他实在是太饿了，屋里也没有吃的了，然后他把那个女孩吃了。
2: <笑>所以说，这个女孩感染之后也是没有自主意识了，是吧？对，她也变成僵
4: 尸了。嗯、但是这个伊藤瑞二的点在于快跟慢这个争执上。嗯、然后这个男孩他是支持快的那一方，他吃了这个女孩，他就他变巨快，对她变得巨快，变成世界上最强的僵尸。嗯
2: ，哎，但是我有个问题，就是我怎么感觉有时候在王国里面的丧尸是有意识的？因为他其实有一些主观镜头，你们发现吗？然后没有,、呃就是、没有他那没有意识，<笑>没有任何意识。就是但是在那个安炫大人他变成僵尸之后。在砍头之前，就把他的头砍掉之前，呃，不是。呃，被砍头之后，他有一个主观镜头嘛，然后就反正就还有就是，好像之前有个侍卫死掉也是，就是僵尸看到世界跟人类是一样的，那个给我这种感觉，只不过他们没有意识了。但是呢，安全大人，我老觉得他有点意识，因为按照剧情的逻辑，他前面新回放了一段双阳村被感染的那些人杀死倭寇之后的画面
1: 。希望他有意识，嗯、不是、嗯、
2: 他,他放完那个画面之后，然后安全大人不有个画外音说：“我不会忘记你们所做的牺牲，而总有一天我会还偿还这笔债嘛。嗯、然后他就就就去。就因为那么多人可以咬，他就直接背着军旗冲着赵学周去我觉得这
0: 就是一个剧情渲染。不
1: ，那个有一个对，就像你说的，就是他是一个表现。我觉得那有那有一个细节你们忽略，他之
4: 前不是那个捉虎队那大哥往他那儿射了一枪吗？有一个侍卫替老赵挡了一枪，他的血溅在那儿了。僵尸对这个剧里僵尸对血非常敏
2: 感。对啊，那这么说哈，我这疑问就非常弱智了，因为他也不符合整个剧的逻辑。你是
0: 说他为什么只去咬赵学周？对，因为而且
2: 配上他刚。说那个我要偿还这笔债，因为就赵元周奠定了这笔债，是因为他身上
4: 他有新鲜的血液。我觉得这位大人特别像李雪健。哎
2: ，你们最喜欢哪个人物？这两季里面，
4: 我我最喜欢赵凡八，太可爱了
2: 。赵元八特别憨我也你说，为什
0: 么喜欢赵全呃赵赵凡八？因为赵凡八是最真实的。
4: 我觉得他就是一老好人。呃，这个
0: 就是他弱鸡嘛？对，他比较真实嘛。就是说，他见了就要跑，他。呃，比较注重个人呃自己的情感价值嘛，然后他还特别猥琐的喜欢裴斗娜，
4: 但是我觉得，我觉得他还是个挺挺孝的，这个他还是很善良，的。他还是比较正派，的。而且
2: 他也是有底线的
0: 。
1: 但是说实话，我没有想到他可以从第一季火到第二季完结。
4: 我我刚开始以为他是个炮灰，对，
2: 就赵氏家族只剩他了，
4: 最后人家当了宰相。我感觉有人评价说是赵氏孤儿。
2: <笑>不是一说赵氏家族，<笑>我老想到赵氏家族独子赵玉田儿，嗯、你。<笑>然后我最喜欢的人物是安炫大人，哎、就刚才提到的。麦还清楚吗？清楚啊。我刚
4: 才声音声
0: 音太大了。Okay 对啊、哦哦，变把我拧小了是吧？<笑>嗯
4: 嗯，对，爆、嗯、了
2: ，嗯，我最喜欢的人物是安炫大人，因为他为了国家做的事儿，就是双旺村那些事儿嘛，抗倭那些事儿，他背负着很很巨大的痛苦，而且他又能打，又忠诚，又老成持重，然后就包括就哎呀，还好还好，尤其是那个插军旗去咬咬那个赵雷舟那一幕，我看了好几遍，太酷了吧！然后而且他在临死之前还安排好了殿下之后的路。就是你说这是一个多么好的臣子啊，他的党羽多么的强大呀、啊！嗯，嗯你你们还有喜欢谁吗？
4: 我喜欢这个，我其实我也挺喜欢安选大人，就是主要觉得他很像李雪健。我、嗯，<笑>但是我比较喜欢的是那个，呃，去搜中殿娘娘的那个是那个大内的那个哦，那大哥也特帅，对，那大哥我忘了他叫什么了，嗯、我觉得他那张就是他
2: 也熟脸，之前演过那张扑克
4: 脸，特别特别帅气。嗯、然后什么都是一个表情，都是一张臭脸。
2: 对，反正我我最不喜欢的角色就是呃中殿娘娘了，就是一个，就觉得这这女的老臭狂什么呀？我觉得她爸就赵学周根本就不是因为她是女人而轻视她，就是因为她又坏又蠢。嗯
1: ，这确实挺蠢的，嗯、就是所以就是就包括在他们宫斗这一点啊，就是就权力的这一块、嗯、其实她有一点那种让人兴奋的苗头，但是她。嗯，等到完了的时候，你又会非常失望。你就啊，嗯、就这样就、啊、就,是、就,就小打小闹
0: ，<对>嗯、不是就是因为那个谁赵学周死得太突然了，就是他很快死，然后老让我也感觉他第三季还会活回来，而且再加上那个咱们现在看到第三季的演员信息还能看上他的名字，嗯、所以不知道、嗯、有
1: 可能是回忆的那种，然
2: 后闪回吧。<对>但是我觉得就恰恰跟你感觉相反，因为赵学周就是当时被咬脸之后，就可就可能他。你会认为他就完了，对吧？嗯、但是呢，他不就是被救治的过程吗？嗯、然后被救治的过程，他还他都那样了，就身体不逐渐冰冷，然后濒临死亡，他还就知道让赵凡八去去调兵，然后这个那个，他还在铺他之后的路。我觉得这个对手真的是一个强大的对手。我
0: 觉得这个角色啊，嗯、赵学周这个角色是这个片子里边写的最成功的一个角色，<对>因为他特别复杂，嗯、就是这个人他做了很多事情是有迹可循的。嗯、虽然呃，整体看下来，这个人还是一个。不能让他当王的人，但是呢，他整个过程是比较的复杂的，嗯、就是你看他之前呢，他和那个安炫大人，然后。就是安炫大人在反他的时候，然后他当时说了一一句话，他说就是什么人都会反我，但是安炫大人绝对不会反抗我。为什么呢？嗯、是因为他们当他认为三年前他们一块去抗这个倭寇的时候，然后安炫大人跟他一样，嗯、就是用了他的那个办法，就
2: 做了见不得人的事儿嘛，对，把那些
0: 人变成了僵尸去做这件事情。嗯、然后呢，这个赵学周他为什么做这件事情呢？他当时说了一句话，他说我所有的就是说我自己的信仰吧，大概意。思。嗯意思就是说，我是因为国家的根基，嗯、就是全部都是为了国家，嗯、然后为了国家，我可以做任何事情。对<后>他就是一
2: 个为达目的不择手段的人。其实
1: 我
0: 特别理解他，就包括其实比如说那个正
1: 宫娘娘，当时要就是假孕，然后去外带孩子的时候，对对对嗯、他的就是他的这个观点是绝对不能这样，所以这一点就是就像刚才金刚说的，就是能体现出他。他人人性的复杂，对，他有一个标准，但他不就是为了
2: 让他们赵氏家族当这个国家的王？对啊、但是就是如
1: 果是我的话，<对>就是他如果做一个完全的那种负面和坏人的话，其实这个办法他应该为他女儿鼓掌。对，
0: 对
2: 就是
1: 说，<哇>但是他并没
0: 有，他对他自己有有自己所
1: 坚持
2: 的，所以他还是更注重血统。嗯
0: ，不是，他不只是血统这件事情，他他自己的原话是、嗯、他是为了王室。和这个设计，所以说，所以其实从
1: 这一点来看啊，就是这也是为什么我其实对主角我的意见不是很喜欢，就他的性格很难讨喜我。就我觉得他作为一个世子，就是他他的，就而且他一直都说，就是有那种，就没到最后一刻，大家都以为他是一个立誓，我就要当王。我就要来统治，我就要来统治我的人民，让他们过上好的生活、嗯。啊、嗯哦，对，对<吧>。个那你这么想的话，那你最后你就要当王啊？嗯
3: 。然后，最让
1: 我最让我生气的就是他把这个国家交给了一个。小孩儿，一个婴儿，嗯、然后走了。我觉得这一点你，你你对你的国家太不负责任了吧？嗯，就是太不负责任了。我也我
0: 也觉得这是让我觉得。无法接受的。如果说你是一个准备好要当王的人，嗯、你怎么能这么懦弱？然后剧情这部电影啊、呃，不是这个剧里边有一个剧情，就是从小就能看出来李沧他的懦弱的性格。<对>他小时候的时候就是安炫，他回忆他和安炫大人的时候，记得当时、嗯、安炫大人去拎他去对，他躲在一个山洞里，嗯、然后就很小，其实他就表现出来这种懦弱。安炫大人一直在培养他嘛
1: 。所以说，其实我觉得就是我有一个想法，就是如果让。把一个国家交给这个一个婴儿，我其实觉得不如就让赵学周继续统治，嗯、因为你看从从刚才咱们说的那个，就是他还是以这个呃贵族这个皇族这块为着想，嗯、而不是为了满足自己的这个私欲。虽然他有很多这种权力的无限的这种欲望，但是他的他依然会就是保
4: 持这个对。那个我，我觉得也是，像金川说的，<对>不是像局长说的这样，因为封建王朝它的根基就是王室的这种血血统。对
2: ，哎，那我跟你们想法不一样哎，因为我觉得，就赵学周他统治下的国家。就是一个民不聊生的国家，一
1: 定会是这样。这是一个是认可你说对
2: ，然后但是我觉得，就首先啊，我觉得世子让位，我也完全不能接受。但是我不能接受的点，是因为他前面没有任何铺设，就直接太突然了，让世子那个不是让那个原子直接呃继承了。嗯嗯、然后，但是后来我仔细琢磨了一下，我觉得有几点原因吧，就是也不是为这个不合理的剧情开脱啊，就是我也不满意。但是呢，呃，我觉得还是要比赵学周他们那个呃。呃，赵氏家族来统治好，就是首先世子张卫，我觉得第一个就是丧失秘密不能公开，因为万一有用心不良的人，可能会再去挑起事端，就是利用生死草，嗯，的就是这这些，就是之前像那个呃赵一洲一样，嗯，然后所以说就是，呃，因为原因一，那无法对公众解释他是父的原因。因为他给给他把父亲削手了，在那个年代的文化里面，这是绝对不不行的，对吧？嗯。然后，而且你解释了，其实也不一定大家都会信服。还有一个就是他之前被当做叛国罪人被全全国通缉，对吧？嗯、然后他，所以他在忠臣那里是得民心的，但是在百百姓那里，我觉得是没有那么稳的。嗯。然后第三点是因为国家民不聊生，加上瘟疫横行，就是整个这个国家已经病入膏肓了。就是他不是也说嘛，就说我不愿意再起波澜。因为就是赵氏家族势力非常庞大，不是说赵元舟和他闺女儿子都死了就,就完,了完事儿了，对。嗯、然后第四点，我觉得是，因为原子的父母已经都死了，然后你那个年代是没有科学手段可以证明、嗯、他,他,妈他
4: 妈还活着，他妈那个结尾入宫了。不是
2: 我说的，就是民众认为的他爸妈、嗯、就是我原来的王和王后都死掉了，嗯、所以你没有科学手段可以证明他不是王和王后生的，对吧？嗯然后那那个、年代更没法证明，只有一女和世子知道真真相，那你怎么证明呢？难道滴血认亲吗
0: ？更不用这些。啊，你先说
2: 。然后还有就是老百姓和赵氏家族的势力也不一定会信服，就是他，嗯、尤其是赵氏家族势力，就是这点还是非常不稳。嗯。然后呢，呃，我觉得原子就是你让一个小孩去统治国家，当然是不靠谱的。但是原子，嗯、你最后可以看到，在他身边、他成长过程中是有忠臣在辅佐的，嗯、而且全部都是李仓的党羽。嗯。然后，呃，但是我觉得这一点还是一个特别不稳的地儿，就是对于原子来说，因为赵氏家族如果渗透进朝廷，啊、或者是其他可以近身的<错>别有用心的人去利用。就是原子这块也非常不稳，比如说最后那个粪坑男那个太监，对,对吧？而且而且
1: ，而且就像你刚才说的，嗯、说那个赵氏家族还在这个权贵，就是没有、嗯、根本就没有那个根除。嗯、那、嗯、那对于一个就是推翻一个小孩的政权和推翻一个这个李仓的政权，嗯、哪一个更难呢？而且就像你说的，嗯、就是啊，我没有办法证明那个这个小孩。不是这个国王和王后生的，嗯、那为什么李仓的这件事儿就要让大家知道他是父呢？就是其实。这个都是对，可以掩盖住，对，都是可以掩盖。但师父
2: 就是所有人都看到了，什么掩盖啊
0: ？我跟你说，就是关于呃政治的斗争、权力的斗争，这些真真假假根本就无所谓。如果说李苍真的他自己要决心，因为片子其实就是把他塑造成这种大义，是吧？这种形象。但实际上，如果你真的是一个政治家，这些事情根本就不叫事就是强权统治。所以
2: 说，还有第五点就是。所以，我刚才说那四点，我觉得其实还是都是比较故意的，要去要去让李仓在第二季的结尾去找这个呃病毒的源头，去铺第三季，所以还是比较刻意的。但是，我觉得呃，之前有有铺到，就我 get 到，我感觉到一点是，他之前在剧里明确说过，他跟赵氏家族斗争不是为了王位，是为了救民于水火。而且，他去找他堂叔，包括他后面一直在强调的“民以食为天”，还有“王以民为天”，他其实就是觉得民众就是他，他要救。大家就是救他的人民，<以>而不是说他非得当王。所
0: 以其实他自己也觉得自己不是一个王
2: 的
5: 人选。
0: <笑><对><笑>不是，我觉得这就是他身上他不不配当王。就是说，你比如说。嗯他们当时有那个僵尸追他们，他们老为了呃这个百姓，然后还要帮他们牺牲。啊。对这，这
1: ，这很多这个细节，我也是稍微有点看不下去的。因为你作为一个这么重要的人，你怎么能把你自己置于危险之地呢？对，就是你，你对。当时其实我，我就所以说
2: 他是王以民为天嘛。所以我不是他的
1: 善良有点过了，我就过
0: 大了。我当时就觉得，假如我是那个左翼卫，我直接就扇他了。不是说。你得活呀！你不活，所有人都要死。所以说，你要当王的话，嗯、就是政治哪有不流血的，对不对？嗯、所以说，你一定要狠。但是
2: 你说的那一点呢，就是你想扇他，他就是故意想让你扇他，就想、是、让观众在看他的时候感受到人物的绝境，嗯、感受到那个紧张感，嗯、然后最后他总能跑掉，他就让你着急，嗯、对吧？就成心了，剧情需要，所以就很刻意。对，当然是剧情
0: 需要嘛、嗯。
4: 但是对这段剧情，我有一个疑问，就是说，如果这个原子不是他那个好朋友的。那个、孩子，对孩子，他还会这么做，因为他当时在那个、嗯、呃地方被逼到了一个绝境，就是说这两个人只能活一个。嗯，他也了、呃、那些对，然后我觉得他可能，我个人认为他有一部分是出于对他这个哥们的这个救、嗯、情。哎、情而且，哎，你就在有没有想到一点，就等于说
1: 从这个原子开始，嗯。嗯这个血统，皇室的血统就完全变了，嗯、对，没错，<笑>就已经不是李家在、嗯、在。嗯、在我当时就觉得他对他这兄弟真是太大了<笑><对>，我就感觉跟王儿似的，就是多<笑>多重要的一件事情、啊对。对哦
2: ，这一点我不最不能接受，是因为他，你看那个在王宫里的那个丧尸被他们制服了，就是冰湖那一场戏之后，嗯、他不是去到他们那个类似于宗庙那个地方看历任的这个王的肖像嘛。嗯嗯、就是如果你作为一个王室血统的人，其实你其实。就是你这是一个传承嘛，嗯，对吧？然后你前面又有这么一场戏，然后就、哎、特意让他在那儿去杀掉这个，就是试图杀掉这个原子，最后让位嘛。就是
0: 对啊，丢不丢脸？这得,得给自己伤大雅。<笑>然后他那
2: 些祖先们看着<笑>、啊，一些残破的画像而且真
0: 实的这个历史上，就是原子的这个，咱们可以把它呃映射成这个李宗嘛。啊，其实李宗就跟。咱们可应该看到的第三季的故事一样，就是这个原子可能跟那李宗都差不多，嗯、其实最终也是一个傀儡，嗯、没有什么实权。嗯、
1: 对，嗯、就因为小
0: 孩一定会这样啊
1: ，嗯、就是他,他，他，他，他那么小，他就一，他就会一直被人控制啊，嗯啊。嗯
3: 哦
2: 对，反正我然后反正就是，我觉得唯一可以就是稍微有点扑的感觉，就是他跟唐叔那场戏，就是唐叔那个就是被流放的那个贵族，就是他们家的血脉的人，就是说其实王就那么回事儿，就那意思，他表达了。还有他那个所谓血脉就那么回事儿、啊，还有谁、那个、让他
1: 唐叔来继承王位？王唐叔就
2: 完全不介意这个血脉、啊、谁来控制国家呀？我觉,我觉
0: 得这。他这叔叔可能第三季应该还会有戏吧，要不然突然出现一下也觉得挺奇怪的。就是
2: 扑他不不要当世子，哎、我觉得这叔叔不不,不继承王位，非
4: 常像。港版的《天龙八部》里的萧远山，<笑>嗯，然后,然
2: 后嗯，然后这一
0: 片子里边其实还有一个角色，嗯、就是裴斗娜这个角色，我觉得这个也是让人很讨厌的一个角色。哎、
2: 我觉得这个角色有一个很大的 bug， 就是王后不为什
0: 么对为什么不杀她？对
2: ，他说他不处死他，是让他研究病毒，但是一直把他蒙眼榜首关在牢里，那研究个屁呢？对，根本就没有研究。那为什么不处死他？因为他知道这么大的惊天秘密，这太而且。他
0: 的光环太强，对
2: 对对，因为
0: 她是女主角，就是有点过于不合理了，嗯、而且非常的生
2: 、嗯。而有时候，而且而有时候偶尔会觉得她智商下线
4: 。对，嗯、没错，她<笑>完全她的信
2: 息有经常不同如果
4: 大家智商都上线的话，哦、这就拍不了第三。就是她也
1: 是一个完全就是。完全的善善良，就善得了吗？他的人他的人设里边没有任何对邪恶和阴暗的这一面，对就非常的。
0: 所以我最喜欢照片非常他属于那
1: 种
4: 是混乱善良。嗯
2: ，然后我还有觉得一个挺 bug 的点就是，为什么安炫的大人的那个第一副手他没有转变呀？因为他不是堵门来嘛，就是王国版的 hold 对吧？然后他在被那个捉捉虎他自己
4: 猛脖子死了。对他戳戳了脖子了
2: ，他戳了肚子，然后神枪手去戳了他的脖子，但是在神枪手去抹他脖子之前，他早就被咬了，就是在他把他杀掉之前，啊、他根本就。就他怎么了？而且他的尸体也没有转变，就是还是一个正常的人类。他已经死了，怎么转？最后已经
1: 就是他是心被咬
2: ，他才他才用那个刀插自己肚子，然后把那个门锁给然后然后那个神
1: 将然后才被抹脖子的。对，抹完脖子之后就不会再变。所以说
2: 这个剧里面，我觉得有时候人的转变速度有的巨快，有的有的就是有时差的。这
1: 我当时这我也想了，就但是这个不算 bug， 因为我也觉得，因为就是你生病，个人体质不一样，我表现的症状也
2: 所以它抵抗力强一些。对对。
1: <笑>对他可能，对，而且有，我觉得有可能他
4: ，你知道切腹他可能不会立刻去死，他、嗯、是一个很痛苦的过程，嗯、他可能那会儿还就是已经不能动了，嗯、但可能没有咽气儿
2: 。呃，对，所以他那会儿又被咬了，他还没转变。哎，反正不重要，反正就是像局长说的，他是一个剧情需要嘛，嗯、或者说人的抵抗力不同吧，因
5: 人
4: 而异。那我
2: 还觉得有一点很奇怪，就是王宫大战最后他们把丧尸引到那个后院，嗯、就是园林的园那个，嗯、然后那么厚的冰。如果就是我觉得有脑子的人会就是我们现在一起，因为大家他们自己也知道那个火枪的那个下一发再能发出的那个速度是非常慢的。那如果有脑子的话，就是我们我们四个应该比如说我们四个吧，现现在围在那块把那冰打薄点因为那么厚他们也知道。就那么厚你打薄一点，然后等丧尸来了之后，你再最后一击把那个冰打碎，大家一块掉水里，对吧？那搁那干嘛呢？就一直等着。
1: 所以他他其实，在那块儿就要铺一个片子的高潮、嗯
2: 。对，反正就还是让你感觉到人物的绝望感嘛。就硬推，对，
1: 硬推剧情、嗯。然后
2: 李仓也是那个拿枪凿一凿，枪断了。其实枪就算断了，也比你手砸冰强啊。嗯、然后把枪扔了，搁那儿手砸，嗯、就完全都非常刻意。就,说的就
3: 是
4: 他就是让你看起来哦紧张。他们哪怕在,在怎么会这么<笑>哪怕在冰上放把火<笑>加速一下也可以啊。嗯
3: 。嗯
1: 但其实我觉得总体来说，就是我们为什么会有这么多这个就是看法，就是因为我们都还挺就挺喜欢这个在认可之下有要求。对，如果你都没
2: 有要求，像那个《猛禽小队》《哈里奎因》一样
1: ，没有必要，没有必要
0: 聊。反正反正刚才那些，其实我觉得都。嗯，不是什么很关键的，也不也算不上 bug。而且我觉得这个片子它好看，嗯、主要有突破的地方就是，你看它这两个呃两两个类型嘛，绑在一起特别有意思，嗯、就是因为它增大了这个主角解决困难的这种压力。就是你，比如说你只是单一的僵尸，那可能是一层压力，但是第二层它还有人性的这种丑恶，然后就给呃主角带来了更大的困难。所以说人呃就是观众在看的时候，你会有更大的这种紧迫感，你会觉得刺激，就是因为这个片子它把这个呃你需要解决问题的方式变得非常难。所以说，他才能这其实类型片就是这么拍嘛，就是这种英雄主义嘛。嗯、然后就就原来最早的这种好莱坞电影都是这种，就是其实它是一个神话故事这种体系嘛，就是一个。英雄，然后要遇见各种困难，解决困难啊！就他整个这个片子，它就是一个这样的逻辑。然后它好看，就是因为它两条线索都是非常突出的，有目标性的去针对，呃，咱们的主角，所以就给你双倍的压力。这就是这个片子好看的地方。嗯、然后再加上这个片子，呃。呃，这个拍摄确实是特别好，尤其是几场大戏，嗯、就是这些僵尸的大戏。我记得其中有好几集中间都没有演别的东西，就是全是僵尸在杀人。然后拍出来效果是比、嗯、你看《长安十二时辰》，它就比《长安十二时辰》的这个拍摄要好很多，<对>就是摄影好，对，很美国化的拍摄方式。嗯嗯
2: 嗯、而且就是包括他把父亲削手了之后。呃，他有一个借位嘛，就是其实父亲的身子在他前面，嗯、然后父亲头没了之后是他的头，其实就是。嗯这个王的意味的那种感觉，就摄影很多地方还包括布光啊，还都挺讲究的。对，然后有时候还会有一些搞笑的环节来调剂，比如说我印象特别深的就是在那个监狱里面，有两个人在一个长板儿两头，然后那个人那个人被感染了，就一直想去找另外一个人，就有中间有一头上夹着一个板子，那人快累死了，太累了，简直是做了无限的核心和有氧
4: 。而且在看这几场就是尤其是夜里的僵尸戏的时候，我的。想起全游最后一季的那个，呃，对对对，那夜戏是吧？我觉得这比全游那个夜戏拍了好多了。因为那场夜戏是灯光太暗了，哇塞，我都快瞎了，这个还是不错，还是很清晰的，你起码能看出人家是谁在打谁。嗯
2: ，哎，而且还有一点，我也想全游，就是你看异鬼他们会把马，也就是这些动物也会感染嘛，因为那人那当然人能力不一样，他不是通过咬而去感染别的物种，或者说同同类。它是通过就是大家都知道那个原因，反正就是，但是这里面它有一个猪，就是猪当时是在笼子里，对吧？就是它没法啃到那个猪，你就你也你也不知道动物会不会变异。但是后面其实你能看到，就是动物也都没有没有什么动物变异的那个枪，因为当时它在冰湖大战的时候有咚咚的声要出现一个巨人之前，我以为是什么大野猪或者是什么、嗯、什么大型动物被感染了然后来了，结果发现也不是。我觉得它们可能是因为
4: 追不上动物吧，你知道人活着的时候你要靠自己想追上猫狗都比较难。<笑>
2: <笑>对，反正《惊变二十八天》里面也有一幕，就是他们在那个被感染的世界里面看，说哎，那个马在，哎、跑啊什么，就是看起来非常就大自然的那种那种美好的感觉，就是马没有被感染，就是那些动物也都没有被感
5: 染。Couldn't stop leaping to the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car.
0: 接着回来，然后我觉得咱们现在就可以聊一聊重头戏了，也就是片子里边的僵尸。嗯，然后首先说一下啊，这个僵尸，因为他这个片子里边里边其实是虫子嘛，对吧？嗯、而且很像铁线虫。对对，然后就是。让我想起的那个是吧？铁线虫入侵，对对对。
2: 哎，我还总结了一下，它这个王国里面的呃这些僵尸或者说虫子跟铁线虫里有啥不同和相同的地方。嗯，那首先就是先说一下这个王国里面僵尸的一代二代的一个转变吧。要说吗？嗯，讲
3: 一讲
2: ，讲一讲。呃，第一代僵尸也就像咱们刚才说的，是按照官方方法被激活的僵尸，就是用生死草和针扎那一套感染的尸体。嗯，他会吃人肉和嗜血。那被他们咬死的尸体只会慢慢死去，并不会传染。嗯、呃，也就是说的是幼幼虫在活人身上吸血嘛，就是就是王最早那个王和然后一开始被王咬过的丹儿和被安炫大人咬了的赵学周。都不会去、嗯、呃不会被感染。那二代的丧尸呢，就是吃了人肉之后的丧尸，嗯、依然会吃人血，呃依然会吃人肉和嗜血，而且他们咬了的人会再去传染其他人，<对>而且转变速度很快。对这个、嗯、被咬之后，一般都是马上转变，<对>所以其实也是是成虫吧，在丧尸的身上控制呃人尸体的大脑去撕咬活人吸血。反正这块儿
0: 我是有点不理解，嗯、然后也是带之后的剧情。
2: 嗯，对，反正之后咱们去第三季展望的时候可以细聊一下。然后，呃，《铁线虫入侵》这部电影里面，我觉得一样的地方就是，它是都是人为阴谋造成的瘟疫。因为在第二季的结尾，嗯、咱们也可以看到全智贤那个角色出现，然后包括就是这些生死草是怎么来的，其实是人售卖而来的，而且有一个使用说明，嗯、对吧？嗯、然后呃，在这个铁线虫入侵里面，那个铁线虫是寄生在螳螂或蚂蚱等肉食性的昆虫体内的，本来是这样，但是由于那个制药公司的那些研究员们去做了实验，把它们转化了，所以它们的宿主变成了人，嗯、所以它是人为造成的一个呃灾难嘛。嗯、然后呃，生死草是因为受卖嘛，所以最就是最可怕的还是人心嘛，这是相同的第一点。嗯、第二点，我觉得是这个虫子在进入人的体内之后，人作为宿主，虫子会影响人的行为，不管是王国里的线虫还是铁线虫入侵里的铁线虫都是这样。嗯、然后第三点是发作一开始其实都是在半夜的，后来开始不分昼夜，那原因就不相同了，对吧？一个是对温度敏感，一个是就是后来他们会极度的渴求水等等这些原因。然后不同的点，我觉得第一点是呃铁线虫是让人类疯狂。去吃食物，它没有传染性。然后被寄生的人是有理智的，嗯、生死草是让人去吃人肉，无意识的，就是活死人嘛。所以说，其实、嗯、呃，王国里面的更像丧尸一些。然后第二点呢，是这个关于水的，铁线虫会让人极度的干渴，狂喝水，直到喝水也不够，最后阶段丧失理智，进入水源，排出人体去产卵。那铁线虫的诉求是产卵。嗯、王国的线虫呢，会控制丧尸远离水源，因为入水就会脱离宿主。在这个剧里，我看到的好像就是脱离宿主之后，他们就死亡了，就反正就不动了，嗯、对吧？对,对,对。所以说，一个是主动脱离宿主去繁衍，一个是不愿意脱离宿主。一个是延续生命，一个是终结生命，但是也都是有与水有关吧，但是不一样。我觉得这点其实
4: 他们应该目的是一样的，因为生物它首要的目的都是繁衍，对，都是为了它这个虽然铁线这个王国里的虫它进水它会死死掉或者脱离，但是它的目的它通过宿主去感染别的宿，就是新的新鲜的个体可以成为宿主的活人，它也是为了繁衍
2: 。对,对对对，哎、就是它是只不过方式不一样，整体
0: 性的这个还是为了整体嘛。对、嗯，但是我觉
2: 得然后,然后我马上说完，然后第三点呢，就是铁线虫它会控制大脑是活人的大脑，线虫控制大脑是尸体的，就是控制你的脑神经嘛。对，然后反正就是我觉得这几点是不太一样，但是这个线虫和铁线虫从外形上面到一些。呃，地方是比较像的，<对>所以会联想到这部电都都
0: 非常恶心。
2: <笑>对，<笑>
0: 我觉得还是铁线虫恶心。<笑>对，
2: 因为他在那个铁虫入侵里面，后来变那么大，它寄生在人的小肠里面，它也会比寄生在昆虫的那个，对吧？因为你吸收营养不一样，人可以吃多少东西什么之类的，然后就变那么大，就跟一堆肠子在那儿固球似的。其实
0: 这个大自然界除了像、嗯。铁线虫，就还有一些真菌什么的，其实也、嗯、也是可以控制生物的，嗯、然后、嗯、呃，然后帮助他们本身的这种生物去繁衍，嗯、就是大自然特别可怕，就是这几亿年的进化、嗯。其实这个僵
4: 尸真的不是。你在自然界中有很多例子，你看那种有的时候咱们 CCTV 九也会放一些这种纪录片，嗯，然后就有一些真菌会寄生在蚂蚁身上，它会让蚂蚁爬到高处，嗯、或者让这些昆虫爬到高处，然后被鸟发现，然后再去吃，嗯、再通过粪便去传播自己的卵，对。对然后这还有一种是
1: 。啊，一个一种虫子是寄生在蜗牛的体内吧，啊、就是它会爬在那儿，然后蜗牛那脚那就一直在晃悠，对，非常彩非,非常恶心，就让鸟看见，然后就把它
0: 吃了，对特别可怕。嗯嗯、但是我觉得它那个就是这些生物确实是那个挺吓人的，而且就是很神奇。嗯、对，然后我是觉得，哎呀，我刚才想说什么？但是我觉得还有一种其实也挺好玩的，就是那个脚气。什么？脚气不是真菌吗？你你要是那个肺部被感染的人，那个新闻吗？不是，我就说是说是脚气，就是脚痒，<笑>就是它其实它<对>其实也是一种感染嘛，嗯、只不过它可能不要命而已。但是就是你去想它那个，嗯、就是
2: 那灰指甲是不是也算？是灰指甲也是真菌，就是他们
0: <笑>其实他们都是为了繁衍。然后你看那个。嗯得脚气的人，然后你就洗热，就是泡脚会特别爽。嗯、呃，但是有一个、嗯，所以你有脚气是吗？就是他
4: 其实也是对你的一种控制。哎，去年有一个搞笑的新闻，就是说有一个人爱闻臭袜子，嗯、结果肺部感染了脚气的真菌
2: 。哦，看那个。<笑>嗯
4: 所以就是它可
0: 能表现表现在有的时候表现直接控制你的大脑，对吧？但也有可能它只是表现在局部，嗯、但一样都是一种控制嘛。对我觉得这
4: 控制中还存在进化、啊，会
2: 改变你的行为逻辑吧？对。嗯、但
0: 是我觉得话说回来啊，其实如果真的有僵尸这种东西，我不管它是病毒产生，还是说是某种什么虫类的这种东西去传染之类的，但我我始终觉得这个僵尸在呃，就是这个。疾病中，我觉得还算是比较弱的一种。为什么？因为你想啊，你你看他首先他的这个传播途径就非常的弱智，他必须要接触，必须要咬，对吧？嗯、但你看咱们现在这个新冠，就这种。它可以空气传播，就是飞沫传播，嗯、就这种就比较高级，还有凝胶凝
1: 胶,凝胶传播，对，这种
0: 很难防啊。而僵尸这种，你必须要接触咬了你，你才能这个感染。嗯、而且呢，虽然现在僵尸已经进化成速度很快了，嗯、但是早期就很慢。嗯、而且它就是人类这个各种高科技的武器，就是一顿揍
1: ，其实其实它这个僵尸特别快。然后在追他们的时候，嗯、就让我想到。嗯因为有一段时间我特别爱玩密室逃生，嗯、然后这种僵尸的已经玩过很多，嗯、就记得有一个密室，也想说针对他的办法了。不是不是，并不是，就让我想到了，就是我觉得大家也可以感受一下被僵尸追的感觉。你说
2: 的是《消失的光芒》吗？不是，《
1: 消失光芒》那个也很推荐，嗯、但是我说的是另外一个，就另外一个我们那个场子特别大，相当于是一个厂房一样的建筑，嗯、然后我们的玩玩游戏场地是那个厂房内，再加上厂房外。嗯。嗯然后那个僵尸大概有二二十多个吧，<塞>工作人员就二十多个。哦、嗯。然后呢，但是呃，我们游戏玩家也人也特别多，大概也得有二三十个
2: 。这么多？对
1: 。然后他那里边的那个僵尸就是工作人员扮演的，嗯、他真的会全速追你。哇塞！就是冲刺百米冲刺速
4: 度。<塞>那那该怎么摆脱他呢？你也要百米冲刺？那是被他们咬到会怎么样
1: ？被咬到你就你就被带走了
0: 。
4: 哦，被
1: 咬着
0: 就是你会带一块
1: 手表。他不
2: 会真的咬你吧
1: ？不是，他就
0: 抓你。哦，他我都在想，像我这种讨厌跑步的如果我
4: 变成僵尸玩不了，会会跑那么快吗
0: ？最喜欢就是你这种用户。
1: 我去，真的巨快！我当时玩完了之后，我都已经就感觉比健身还要
4: 累。哇，
2: 那挺好，被动健身。超跑的超
4: 快，没有什么反击的手段吗？
2: 嗯
5: 嗯啊，没有，
4: 没有
1: 。我问你，没有什么反击的手段吗？嗯，反击的手段就是躲和跑
4: ，没有枪之类的是吗？对，没有，没有任何，没有任何反击手段。不是，然后我们玩《消消》里面就有武器。因
2: 因为小胖跟他的搭档是上位，对吧？对，我们上位，他们就有武器，但是后来他们被逮了，
4: 只有他们有武器。我哎，我我记得我第一次玩，因为我不是被哦，就你血掉了一点儿，因为我躲到那个狭窄的地方。嗯、其实我们躲起来了，但是那个可能因为我个子比较高，头发<他>太高了，他摸到我。<笑><笑>嗯
3: 、
0: 呃，
4: 就你看，嗯、说回来这
0: 个，呃，就咱们看的这个王国，它比其他的僵尸我觉得好看的地方就在于它是冷兵器时代。就虽然也有火枪，但是它还不是像现代的这样嘛，就是还是要砍嘛，所以就特别爽。你比咱们原来玩那个僵尸那游戏叫《逃生之路》吧，叫什么？对对，求生之路。求生之路。最喜欢用的道具就是那个电锯啊，死的都就拿枪就没劲。那期那个《
2: 非主流僵尸猎传》里面，因为我重听了嘛，你就说你爱用电锯，对，因为然后我就说我爱用刀。然后小胖建议我用斧子就之类的吧，所以你看要
0: 放到古时候，僵尸这个就更好看。然后但嗯，然后话说回来，这个刚才没说完呢，就僵尸这种病毒就比较弱。然后，刚才除了说的它的传播的这个途径嘛，对，比较接触，对啃咬之类的。然后还有一点是它的这个，呃，就是叫什么？怎么说呢？被击破的方式不是就是被这个感染的时间特别。特别短，就非常迅速。这样的话，就是大家玩那个《瘟疫公司》的时候，你就能感觉到，就是这游戏是有套路的。一开始你不要带来死亡，因为有死亡的话，人类就立马就会发现，然后就会攻克你，对吧？所以你要潜行，对，你要把所有的人全潜伏，然后开启死亡模式，然后哗就全死亡，就特别刺激。所以说，你的这个。变异时间太短的话，然后就会被人很快就察觉到，然后就直接给你消灭掉了。嗯、我
2: 觉得是因为你带入了现代社会，就是呃，它本
0: 身僵尸就是现代的
2: ，是，但是因为这个王国它不是发生在古代嘛，古装戏嘛、嗯，没有，所以
0: 脱离开王国，就是只是说这个僵尸这种
2: 啊、呃，对我就是着不回去嘛，就是我我想我看的时候，我的感受就是代入感要弱很多，因为它。嗯比如说吧，僵尸这里面也怕火嘛。然后如果你在现代社会，直接小李子拿一喷火枪就直接搞定了，对,对,对,对吧？然后你就觉得很简单。而且而且，当然我看的时候也觉得，就是他们为什么不利用火？比如说你那个时候如果没有那么多的呃，没有那么先进的技术，但是你泼点油，对吧？僵尸就聚集在城墙底下，<对>你泼点油点把火不，不就能一把火了了吗但？但是我觉
4: 得是有这么一个问题，咱们可能平时意识不到，就是僵尸对于我们来说已经是一种文化了，就是我们对他非常熟悉。嗯、但是在这种文化作品的里面。<笑><笑>就是他们不是没有看、嗯，你上对他们，他们没有，没有这种意识，嗯、因为他们就觉得这个人很奇怪，他们还是把这个被感染者当成同类来对待的。嗯、对，这里最后涉及到一些这种道德上的问题，嗯、我该不该杀的？我要把他弄死了，我要不要负法律责任？对,对
0: ，你看最后也只是白斗娜知道了这个秘密，最后他才能脱臼嘛，对吧？嗯、然后刚才再说回来，这僵尸我觉得他还有一个最大的问题，就是他会呃让宿主死亡，嗯、这个是传染病里边。最禁的、最最,最禁忌的地方，嗯、因为病毒其实就刚才咱们说到，的所有大自然界的这些生物的呃目的，其实就是为了生存。对，反然后对病毒，嗯、病毒其实是就是大自然界塑造出来一个非常奇怪的物种，嗯、因为你看它其实就是一个，嗯呃、它没有
1: 细胞结构，对，它只
0: 有一个基因。嗯嗯然后和一个蛋白质的壳，对，然后呢，它而且它没有活体的话，它就会死亡，对。对所以说，如果它寄生在人人类的身体上，如果人死了，它也就死亡了
1: 。所以病毒它在进化当中也会慢慢的减低毒性，就是以<对>以至让宿主能活得更长，对，这样
0: 它因为它能传播的就能更对对对对就它也能活着，对。对但是就是说，如果它把宿主全杀死，它也就死亡了，对。所以说它的那个变异是就是不稳定的，你也不知道它是变相毒性更。强还是毒性越来越弱，这,这都是不可控的
1: 。就毒性更强，它的那那一支那一分支就没了，就了这就是环境选择嘛。对，对嗯
0: 、所以说你看，这这以上这三点就决定了僵尸这种。疾病啊，或者传染病，就是算是比较弱的。哎，所以
2: 说这么说的话，他只是视
0: 觉上看起来比较吓
2: 人。那再过五十年、一百年，僵尸片应该就没了，因为你科技更发达，他们就更弱些了。除非他在也在随着我们的就是与时俱进嘛，他也在不断进化才可以。必须得
0: 有思维能力了，所以僵尸是这个
2: 类。要变成人工智能了。但如果
1: 他有思维能力的话，那他就不是僵尸了。嗯，它跟
4: 人就没有区别了
2: 。对，就外形是。工合机动队。然还有。
1: <笑>还有思维能力，我我
4: 给这样说到一个，就是我以前看这个漫威，它有一个系列的漫画，就是拍画了好几部，就叫《丧尸英雄》，就是这些超级英雄感染了这个丧尸病毒会发生的一些事情，都以此为联想，他们都保留了思维，但是对这种血肉的渴望，就是使他们没有办法不去攻击别的人。嗯嗯。
0: 嗯所以你看，咱们就是从头再看一下僵尸这个文化，因为咱们刚才说的是现实中的。如果说是从文化里看的话，其实呃，僵尸我我觉得并不会像媳妇儿说的将来又不存在了，因为它变成一种文化现象。然后最早这个僵尸其实是跟，就是因为它是来自于美国，来自于西方社会，然后也是最早开始他们对于这个海地的巫毒文化。呃，有有一种迷信，然后他们会觉得好奇吧，猎奇的心态。包括那个谁，就是爱手艺大人，当年还写过很多巫毒文化的一些，就是白人去了那个地方看到的一些仪式的一些奇怪的见闻，他还写过这些东西。所以在那个二十年代啊，就一九二十年代的。这段时间，然后就有很多地摊儿文学，啊、呃，地摊文学，<笑>然后就去描述这些巫毒文化的一些东西，包括在一九三二年就拍出来了第一部长篇长度的一个丧尸电影啊，但是那个丧尸电影还不是咱们现在看到的、咱们认为的这种僵尸，它其实还是巫毒文化的那种形式，就是通过这种。呃，神秘主义的这种宗教的东西，然后把人异化，就把人变成了活死人。但是他们的方式，就是变成了这种活死人，并不是是像这种流行病一样去感染别人，而是把他们变成了呃奴隶，然后让他们去干活，嗯、给这个资本家呀之类的。其实也是比较符合当时的那个奴隶制度的那个人权的这些方面的一些思考，<对>啊、包括资本主义的一些思考。嗯、然后一直到了这个活死人之夜。啊、呃，然后才设定出来咱们现在认可呃，或者是认知的僵尸的一些标准模式、嗯、模式啊、呃、以至于到现在一直都沿用这样的一一套规范嘛。嗯、当然虽然其中是有一些变种，但是基本上大的模式还是没有人去挑战的。嗯，对,对，然后以至于我
2: 这个声音什么会有点小，你声音
0: 还小，你声音那么大、啊，因
2: 为你给我调小之后，是不是你听
1: 不到自己的声音了
0: 。我听不到，你自己说话声音小了，
2: 不是巨大。现在<是><是>你们听得大吗？
1: 你一会说话不会以这个音
0: 量
3: 然后以至于
0: 这个僵尸文化就开始。面向大众了，然后包括咱们玩的游戏《生化危机》，然后、嗯、小时候的噩梦，《植物大战僵尸》。植物大战僵尸，<笑>小朋友最爱的《植物大战僵尸》。<笑>我那个朋友，他儿子就巨喜欢《植物大战僵尸》我。我我我我去年的时候还下载了《植物大战僵尸》第二代
1: 。
3: 哇<笑>塞！<笑>对，然
0: 后包括还有那个，你像我，我最早小学的时候看那个 Michael 那个 MTV， 就那个 Trailer。嗯嗯，颤颤<丽>者就是里边还麦麦克基逊还跳那个僵尸舞嘛，对，然后就是让这个僵尸已经变成了非常，就是硬通货的一个流行文化吧，对、嗯、对，嗯、然后以至于你看像小胖局长他们都还挺喜欢僵尸题材的一些影片的，嗯、哎，我
1: 你说这个就其实想起来，就是僵尸题材的影片其实往往。都有很多很多的 bug， 嗯，和那很多很多不合理的地方，嗯、但是并不影响我们喜爱它，对、嗯、而且
0: 而且它是因为有这个跟着这个所有的文化其实都逃离不了这个时代背景的嘛，嗯、其实最早你看刚才咱们说的海地的这种有一点神秘主主义的东西，然后到了。呃，冷战时期那会儿，包括这种核战争啊，嗯、还有这种民权、呃人权运动啊等等的，然后开始大家通过僵尸就去反映不同的东西了。最早开始可能是因为奴隶制度，然后呢就会对人性啊，就是尤其是人的异化产生一些反反思。然后到了后边的这种。呃，核战或者冷战时期，大家是大家对于这种呃僵尸，他就扮演了另外一个角色，可能是对于人性啊，然后对于科技的一些反反思。然后到了再到现在呵呵，可能就是反思，我感觉越来越少了，就只能，呃，变成了人的共性，就是反思人性这些东西。对
2: 呀、啊，所以我就觉得。嗯我刚才说的那个五十年、一百年之后，它如果还有存在，它必须与时俱进才行啊。但是你是越越就是时代的矛盾越来越窄了，它是会
0: 去找时代的矛盾的。但是我觉得这回看这个王国啊，嗯、我觉得有一点挺有意思的，就是这如果说王飞要野心大一点，可以把它变成一个呃，就是僵尸世界。僵尸宇宙，嗯、你知道吗？嗯，这我我感觉这个片子，初代、二代、三代，对，因为<尸>有有从古代拍到现代。对，因为我感觉呢，这个片子它就，反正在我印象中，嗯、可能我看僵尸电题材的电影没那么多，反正这个、嗯、应该是我看到的僵尸最早的年代。嗯，对吧？就是十六世纪、十七世纪这个年代出现僵尸，如果再往下扩散的话，它可以变成从朝鲜爆发僵尸，然
2: 后,然后到全世界。对一
0: 代一代就是说，这个原来的这个
1: 僵尸，这个虫子的样本一直被保留在实验室当中。嗯、对,对
0: ,对,对，因为你你看这个片子里边，它也是这样其实肯定是有一些人对。对僵尸这种东西，它是有一点儿自己的私心的，想、嗯、通过这些东西去得到权力或者金钱、财富等等各类的东西。嗯、只要有欲望，这些东西就会保留下来，保留下来，然后通过。嗯、<笑>可能刚开始朝鲜只是一个试验场，然后我觉得、嗯、哇塞，原来僵尸可以这么玩，然后后面就传到了。中国传到了日本，然后先是呃东南亚，然后最后变成了世界，然后而且一代一代的进化，最后就变成了那种咱们看到那个日本那种跳高僵尸等等的各种变<笑>变异体，然后再到了近未来，可能就有了什么僵尸机器人之类的，然后还有什么就像小胖说的漫威的那种超能力者，说不定那种超能力者也是因为僵尸的能力。带来的
2: ，所以变种人的前身就是僵尸。不不，
4: 丧丧尸为就是他漫威的那个就是丧尸英雄系列，就是那些超级英雄，我知道我熟悉的雷神那些。我就是
0: 猜测，我就胡扯。嗯、我觉得这就是可以算是一个起点，变成一个僵尸宇宙，对不对？嗯、因为你看这个片子，我觉得咱们看到第三季就是第二季的结尾，其实挖了很多大的坑。嗯然后就是给大家留下了很多的猜想，第三季剧情怎么走？这里边最后一集就是强行挖坑嘛。然后就是全智贤那个角色，这个角色他一出场的时候，你可以明显的感觉到他穿的服装不是朝鲜的服装。然后我一开始呢，我就去呃各种找中国历代的那个人的衣服啊，找了很多很多种衣服，比如这个。至尊服等等之类的，<笑>就全都是古代的那种，包括唐朝的他们那种胡、嗯、所,<服>所以
1: 这个全智贤穿的这个衣服是什么？是中国的吗
0: ？对他其实是最终的。结论是,是明朝吗？呃，他是比较偏向于后金，就是女真族的这些服饰，哦嗯、包括他配、嗯、配配他的刀啊等等之
2: 类的。是不是片子里
1: 边有提到过这个生死草，就是从中国买过来的，是吧？啊，对对对，对哦、因为
2: 是是外商去中国赚钱，然后回程路上在鸭绿江得到。对，因
0: 为他他提到鸭绿江这个就是非常关键的一个信息，因为那个时候鸭绿江就是这个。呃，女真族他们这些人，努尔哈赤，然后他们在那边在，在、哦、呃，就是怎么说呢，统一自己的权利嘛，啊、嗯呃，所以说这基本上就对上了啊
5: 啊、哦呃，
0: 但是不知道说这个全智贤到底扮演的是一个呃满清的这种人呢，还是说他是一个朝鲜人，只不过是。那样的受到那样文化等等之类的。我当时
4: 看到这一段的时候，我首先是经验，我全世界这么多年还是这么漂亮啊、哦！对，保养很好、呃。
2: 你没看到最近电影吗？没，就没变过
4: 。嗯，她、呃、真的很漂亮。然后我当时没有看她的服饰，怎么想我当时也猜测她可能是中方那边过来的、嗯，中
2: 方代表，是<笑>但是,是像《
4: 草原英雄小姐妹》嗯。对，但是我我刚开始想联想到了，其实是赶尸人。就是猎尸人嘛，嗯、他那他那边那个场景里面出现的僵尸，就是腿上<对>腿上都有铃铛，嗯
2: 、他在驯养他们感觉
4: 。对我本来我猜测可能是这次咱们湘西赶尸那种，这个呃、对他这个是<对>是也是
0: 有原因的，就是包括他自己的身份带出来，你明显能感觉到他好像可以控制僵尸了。对这个，首先大家感觉到可能就是什么湘西赶尸人是吧？嗯、就是这种。呃，古树，对,对吧？对，<但>巫术对，但其实呢，女真族这个族类，他其实也是有自己的宗教信仰的。他们的宗教信仰是萨满教，嗯、然后他们也是万物皆灵。嗯、所以其实基本上，就是你看到他自己做的这种对于僵尸的这种控制，其实也是有迹可循的。对，嗯、就是因为他们的宗教也是有这种文化在。对，
4: 但是在死尸上脚上拴铃铛这种传统，好像世界各地都有。对，就是看那个无名女尸里面，对
3: 对对，我也想到那个，嗯嗯，然后反正
4: 让我想到
0: 了
1: 他那个，就包括那个《倩女幽魂》的那个里边是吧？对，他那个铃铛，我第一个全智贤是
0: 老老，然后控制那个僵尸去勾引勾引别人，但也有可能是紫霞仙子铃铛。我最印象最深的就是紫霞仙子，不是你那拴
2: 手上的呀
0: ？一样嘛，就是铃铛嘛，反
2: 正。反正就是第三季的，呃，还有一个大的悬念就是原子脸上那个线虫嘛，就是，嗯，就是可以猜测一下嘛，是不是因为他当时没有被马上放入水中，因为当时一女就是裴德娜在躲避僵尸的过程，就是他抱起他跑的时候，他已经被咬了，然后一直到躲到那个房间里面，他才发现他被咬了，然后又等了很久，像僵尸被那些人去引走。所以说它是有个时间差的，就是它没有及时的被放入水中嘛。然后还有一个就是线虫，嗯、它不是最后呃在书里面说说它不会攻击婴儿的大脑，那不会攻击婴儿的大脑，但是它会不会潜伏呢？就是它在大脑完全发育了之后，再从手臂转移到大脑，嗯、会不会这样？还有一个就是那个粪坑男嘛，就是那个请、嗯、回到一九八八里边那个谁，然后呃粪坑男是不是有阴谋？就是他是不是赵氏家族的余党之类的，就是这几个几个猜测嘛。然后还有就是从线虫的这个感染这块，也没有完全的解释在那本那本书里面，因为还有一些疑点嘛。就是说线虫为什么怕热，却能在沸水煮过之后能进行升级和变异？为什么？哦，我自己还有一个疑问，就是为什么赵凡八喝了丧尸的血没事儿？因为。线虫是对温度敏感的嘛？嗯、那是不是就是因为那个血不是热的，所以他喝了的那个血没事或者说他其实
4: 这个卵并没有进入血液
2: ？哦<者>，嗯、可他
4: 可能是保存在唾液里头，或者是皮下？对，嗯，就可能没有进入到这个、嗯、呃血液的血血管里。对他，嗯、他一定要血液要循环到一定程度，比如说你血液里带有一定数量的卵，他可能才会。也有可
0: 能他只要一脱离活体就死了。
4: 对，而且我觉得当时这个原子在那个小屋里头可能。裴东娜并没有给他，就是用水去泡。<对>一开始我也这么想过，对，那个边没不是,不是
2: 。一开始我也这么想过，但是后来他那个医书那个，我又重新看了一面最后一集，嗯、就是他在医书写这些，就是什么这些僵尸的特性，他总结那一套东西的时候，有一个画面，就是他把原子的手放到那个水里了。嗯、就是其实，所以我就说嘛，嗯、是有时间差。他当时没有水啊，他得出了那个屋，对吧？他才能找到水源，才能泡。嗯所以就，而所以是
1: 在那个李仓没有杀他之后，他才去带着这婴儿泡的水
2: 。不是，就是李仓杀没有杀他之之前，是就是他找完那地儿泡完水，然后就躲起来了。但是我我有点，我还
4: 是还是有一点怀疑，那那个屋子里怎么会有水？嗯而且我觉得他当时这么说，很可能是为了保住原子。对、嗯、对，对因为因为他
2: 躲那地儿和后来跟李仓相遇的地儿不是一地儿，所以在过程中他可能造一个什么王宫，找找个水也不难吧。但
0: 是他这个影片，他是用那种回忆的方式去、嗯、对,对对对，这件事，所以有可能，因为他是一个圣母嘛，很有可能他只是一个谎言，也是有可能、嗯嗯。但是我觉得
2: 以他这个人物的逻辑，不就是他也不是逻辑，就是他作为一个医女，嗯、就她的严谨程度，应该是不会允许这种事发生。不
4: 过我觉得这点其实太善良了，以至于不会说谎，<对 S 2> 是吗
2: ？不是，不是，就是说他的职业素养，嗯、他不会能让一个有危险的人当不过，<对吧 S 2> 不过，我觉得这一点，这一点
4: 其实并不重要，就是因为你想，原子他做了王之后，他肯定经常洗澡。嗯、就是如果这个虫，他要是真的怕水的话，<笑>嗯、他应该成虫赶上他洗澡的话，可能会出来
2: 不是，我觉得是你看那个赵学周和那些呃世子他们那些被咬了的人。他们怎么逼出来的？是，就是你，你洗澡，比如说你，你泡澡，你，你，哎，我想想啊。就是反正就是水量不够，就你你你，对你水量得够，然后然后那个那个时代
4: ，王应该还都是沐浴，应该没有淋浴，是不
2: 是没是没有淋浴。但是我本来想说，就是必须得就是头也下去，然后整个人憋憋着。洗澡就是淋浴，不是不是，就是后来我一想，我想不对嘛，然后我就想，那是不是就是都得就是全身进入？但我又想，他得通过伤口出来
4: 对，是这样，我觉得可能跟这个有关，他可能伤口长住了，然后那个虫子没办法在体内进化，虫子也不是我我我觉得。有点出不去
2: ，<笑><笑>我觉得比较合理的就是他的潜伏，或者是就是阴谋，就是粪坑男的阴谋。嗯，是娃有
4: 阴谋
0: ，对，应应该是就是潜伏了。嗯，反正我觉得这个是留下的很大的猜想。我我希望第三季就可以是，呃，最
4: 终季。它就是最终季，嗯啊、是吗？没错，就是最终季啊
2: 。所以你就是第一季铺概念，哎、<呀>第二季大大撕咬，<我>第三季然后。我有点担
4: 心，最早的一个剧就是说只有两季就结束了，但是现在定了第三季，就会不会太卖座，还能再编下去，就能编出四五六季。
2: 不是，但第三季是我是觉得
0: 这样啊，就是我我我我我特别希望他第三季可以把完整的这个僵尸的整个过程全都解释清楚，然后再往下拍，再往下拍就不拍这个僵尸的遗留的这些问题了，而去演一下这个，因为他根据这个时间的背景去看的话，就马上要赶上就是后金入侵了。嗯，就马上要入侵朝鲜，然后他就
1: 这个片子就变成另外一个，对对，就变成了战争片
0: 了，你知道吗？然后就变成了，然后再到后面就是满清入入入入侵了，然后就完成，就从时代变革了嘛。你这么说呢？他能拍到现在？对他不就是想他拍到现在吗？所以嘛，这样就会衍生出来一个僵尸宇宙
2: 。那我不是很想看，那多刺激啊
0: ！但其实他这种拍呢，就是呃。很多人刚才节目一开始也就说到了嘛，就是说会不会担心被咱们国家就看不着这片子了？因为你在说到了中国的历史嘛，但是呢，也是有一些借口的，比如说，那我们说的是满人嘛，跟这个汉族没关系，那不行
4: ，五十六个民族
0: 团结、啊、对，团结在一
3: 起。嗯
0: ，反正这就是一个猜想吧。然后呢，刚才除了像你们说的这几个疑问啊，我觉得还有一个特别大的疑问，就是李承熙。就这个医生，他是怎么知道这个技术的
2: ？就是那个我，我当时也想这个了，嗯、所以就是贩卖这些人告诉他的呗，对,<吧>对这是<你>这是你猜测的
0: 嘛？嗯、如果说是贩卖的人告诉他的话，那岂不是他会知道很多今天的秘密
2: ？对，但他已经死了，所以没有意义所以。因为
0: 因为他没有拍出来，嗯、第一个知道。这个事情的人，所以在影片中看到的就是李承熙和赵学周，他呃，包括安全大人，他们一开始知道了，但是他们获知的方法也是李承熙嘛，嗯，然后李承熙就，但是他最终死了，但他死之前他的一些反应，嗯、其实他也不太了解，就是说为什么最后开始传染人了、嗯
2: ？对啊，所以我觉得这就是他，因为他不是点状的，就是所谓就是。不是李承熙，是唯一,一个知道的人。比如说，你看那些万那那个人，他儿子去跟万生做生意，然后带回来生死草，啊、不是也有人告诉他吗？他是面状的，嗯、就是不止李承熙，就这个人告诉这个国家里面的很多人
4: 。对，我觉得这个可能全智贤就是这样的线索人物
2: 对。对啊，就是所以第三季就要解这个谜嘛。嗯、所以我觉得这就
0: 是最好、嗯、最好看的地方。第三季就是我觉得李承熙他背后是一个阴谋论
2: ，对，就一定的，对
0: 他会。嗯挖出来一票人，然后这票人肯定是居心叵测，嗯，对，然后会有一些想法，然后这些想法能不能带入、嗯、呵呵就是中国文明？我特别希望看到这个<笑>满清人能能挂上一些东西，呃，或者说跟日本挂上一些东西，这样的格局又大了。因为刚开始局长不也说了，嗯、觉得格局有点小，嗯、是是对，就显
1: 得<对>嗯有点小气。对,啊、对，
0: 如果说能把这个世界扩大。嗯嗯啊，因为正正好也赶上他这段历史，也确实是这么一个背景嘛。嗯、如果能扩大，那确实，我塞，太精彩了。嗯、那就基本上可以、就是、再继续一直往下拍。对那、就是，就是就是说，他可以就是可以把它看成是像全游一样、嗯、因为全游其实它也是映射一些欧洲史嘛。嗯、可以可
4: 以拍出僵尸星战了。
0: 对，但是<我在 S 2> 但是他其实不够狠，<笑>就是他没有像全游那么狠。你包括他，嗯、因为一开始他权
2: 谋的地方也弱很多。你记得
0: 当时他们当时就是李沧他们被困在那个城里边，然后那城里边不是有那个粮食嘛，一不小心都给烧了，嗯、然后怎么活？那如果说是全游的话，那一定要发生人吃人了。嗯，但这个他就没有拍的那么黑暗。不是他不能吃，
1: 因为因为大家当时根本就不知道。这个是、就是，就是我就
0: 是吃好人嘛，没有感
1: 染的人嘛？不是，他们当时是认为只要吃了人，就会变成僵尸。他们一直是这么认为的，嗯，就是我们会知道这个里边是因为它是虫子呀、啊，怎么样？是因为咱们有那个医女给咱们解释，嗯、但是普通大。但这个这个片子里边的这个社会里边的人是不知道这一点的，嗯、他们是认为我吃了人我就变成僵尸了。反
2: 正百姓跟咱们是信心不对等的，
1: 嗯
2: ，而且就是一开始他也有人吃人嘛，就是不人吃人这瘟疫就不会扩散嘛，<对>就是吃了单二不都不
1: 会都不会出现，就是它只会出现那个生死草的初代僵尸，嗯、然后他咬的人不会变异，嗯、对，那这个数量是不会扩大的，嗯<对>嗯。嗯所以，其实罪魁祸首是那个神枪手<笑>、嗯、<笑>永信、嗯，捉虎军
3: 。哎
2: ，所以你说这个呃，去卖这个生死草的人，就是教授大家怎么去制造活死人的这个人，他应有没有预料到？我觉得他也可能能预料到，就会会演变
4: 。我觉得会吗？不一定，他可能是因为假设说这个技术，就是用生死草使人复活的这个技术，是源自大陆的。嗯嗯就是源自鸭绿江的那一边，嗯、从那里传过来的。嗯、那他们可能最早的目的是把这东西当做一种复活人的药去卖钱。嗯嗯对对，我觉得他首先追逐的可能是经济利益。但是全智贤那角色肯定不是，不是,是不是。你看他都可以控尸了，就证明他其实
1: 是对这件事情的信息量至少要比咱们现在知道要多很多。对，我是说
4: 这个，他刚开始李仓在这个第三第二季结尾的时候，他们不是去了？一个村子里头，然后那个村子在种植、嗯、这个东西嘛，嗯、对、嗯、我说的是这些人，他可能不了解这个草背后的秘密，他,他就认为以卖对，可对，可以卖钱，可以用来复活人，他
2: 们可能不肯定不了解，但是卖给他们的人。有没有想到，就是他们就能进化成二代，就是因为这个国家已经就是已经在人吃人了。因为当时沈教授有说，说别的村子怎么你以为怎么活下来就是人吃人。嗯。然后呃，但是我觉得他也不能不一定能预料到二代会
4: 。这个阴谋的人一定是知道，嗯、<对>要不然他就成不了这个阴谋。我觉得是这样。这。这个变异可能只发生在朝鲜这半岛上，在大陆他可能是，比如说全智贤，假设啊，这个代表人物，他是用他，比如说去做赶尸这种事情，嗯，他可能只是一种技术手段，他没有演变成尸体咬了别人会去，对
2: ，就还是一代嘛，对对对，对
4: 可能他在赶尸的时候给些丧尸带一个嚼子之类的，他也没法去咬别人，<笑>反
2: 正就是他自己的军队嘛，对吧？对，嗯，哎。
1: 你说这个，我就想起来，是不是有一电影里边说把那个丧尸的牙给拔了？对，《僵尸世界大战》哦，那里面说世、啊、世界上
4: 只有朝鲜防御住了这个僵尸的袭就是因为他们举国上下把所有的牙都拔了。哇塞
0: ！<笑>所以没有办法咬。没错，他那个《僵尸世界大战》，他那个小说里边不是也是提到了这个。瘟疫的爆发也是源于中国嘛，嗯，就是因为三峡<笑>修水坝，然后改变了当时的。当时很多
2: 国人看完来还很不爽。
0: 对，然后那个书被禁过嘛？我不知道现在有没有被禁。就是他是说，就是因为中国这块改变了自然。呃，环境所以有呃、嗯、演化出一些，但是
4: 可能不能否认这种演变的可能性啊，就是这种自然环境的改变会、嗯、但只不过这
2: 个自然环境的改变在各国都有可能发生。嗯、对,对
4: 其实
0: 我我我我之前还看过一个，就是关于这个王国第一季的时候看过，在知乎上看过一个人的一个猜想，我觉得写的简直太绝了，太有意思了。嗯、他是这么讲的，嗯、他说他是从最早的，也是从这个大自然界的这种铁线虫啊，包括那些真菌控制。呃，生物开始写起啊，他大概意思就是说，就是通过这些大自然界发生的事情，可以证明，确实在生物界中是存在这样的东西，可以去把人变成呃活死人呢。就是,、嗯、是这有这种可能性，对，就是这种可能性是存在的。然后咱们就往前倒，然后就倒到了就是这个秦始皇，他们一直在寻找这个长生不老的秘。呃，秘术或者是这种仙丹，嗯嗯、然后就是找了很多人去世界各地去找，然后找找找，有有有一波人找着了，找着了，然后这种东西就保存下来，这种秘方。然后呢，再到的，但是他没有回来，就是没有回回过来给这个呃秦始皇秦始皇带来这些东西，然后一直到这个呃汉武帝的时候，汉武帝也有这种想法。然后说，那就再接着找，然后就是找到了曾经秦始皇，呃，那些小编然后发现的那些秘术的地方，他们不是困在那个地方了吗？然后汉武王就是派人去找，找到了这些人，然后就就把这个秘方给带回来了。带回来之后呢，就发现，就是说我这个东西虽然是有效，真的能让人长生不老，但这种长生不老也只是说，呃，你还能维持这个机体的活动，但实际上人是,、啊、是对，实际人是死了。然后这个时候。呃，汉武帝就说：“哎，还是算了，这太可怕了。嗯”然后就把它隐藏中，他没有用这种方法，虽然没有用，但他就跟赵学周一样，总、嗯、觉得这个可能将来还是有点用处。技术、嗯、上保留了，
1: 所以这个生死草就保留下来。对,<笑>对，然后就保留下来，<笑>下来卖给了
0: 那个那个朝鲜是他。他这么说，然后接着再往下说，然后后面不是就是也是发生战乱、啊、或者说这种政权的更迭吧？然后有一小波人就到了朝鲜了。然后这小波人就是那个赵学周他们这这一这一支，然后后面他们就保留的这种技术，然后开始就把这东西就为了自己的，他们有野心嘛，然后就开始实行这些东西，然后就在呃朝鲜把这些东西给实验下来了，然后背后和咱们中国的这个长生不老的秘药是有关系的、嗯
2: ，只不过他们更没有底线一些，是吧？对，主
4: 要我觉得这个爆发起来是因为他们把人煮了吃了。啊，对，但是通常来说，一般的不管是病毒还是寄生虫，对你高温都应该都应该杀死。对
2: ，所以这是第三季的谜题需要待解的。
0: 对，那咱们就期待第三季吧。哎，你第三季你们还会看吗？当然会啊，当然会看。我还真不好说
4: ，你肯定会看，肯定会看
2: 。不是，反正我是比较担心，就是第二季相对第一季来说。已经有一些感觉硬凹的部分，嗯、那第三季我为什么不期待它像你说的拍成僵尸宇宙啊？就是我怕越到后面越，呃，这种成分更多，就是烂尾之类的。嗯、所以我觉得它第三季结束是非常合适的。嗯嗯，嗯嗯把
0: 这个悬疑给大家解开就可以了。嗯
2: 、对，嗯，嗯把挖的坑都填上就行了
0: 。好吧，那咱们就到这里吧。嗯、好的，
2: 好，再会，
4: 再会。